0: Seja bem-vindo ao Nota 20, programa sobre a educação da Rádio Observador, em parceria com a Iniciativa Educação. Olá, professor Nuno Crato. Viva, como está? Professor, está a começar o ano letivo mais estranho dos últimos tempos, no programa desta semana vamos tratar de uma questão que se vai colocar ou já se colocou a muitos pais. Qual a melhor idade para uma criança começar o percurso escolar? 5 ou 6 anos? Já vamos ouvir quem sabe do assunto. É a nossa convidada a professora Ana Balcão Reis. Mas antes, professor, vamos ao resultado da sondagem que colocámos na rede social Twitter. Perguntámos a quem nos ouve e vê... Há uma diferença significativa entre uma criança entrar com 5 ou 6 anos na escola? As opções de resposta eram, sim, pela sua maturidade, depende da criança. E 75% das pessoas responderam, depende da criança. Ficou surpreendido com as respostas, professor?
1: Não, parece, parece uma distribuição bastante acertada. Ou seja, há uma fração muito grande da resposta que depende da criança, e há uma, mas há uma tendência global, em média, para a maturidade da criança contar, e é sobre isso que vamos ouvir a nossa a professora Ana Balcão Reis, que do centro dela foi feito um estudo sobre isto, e têm dados sobre isso. Dados que, aliás, confirmam dados de muitos estudos internacionais. Este é um problema discutido há muito tempo, em muitos países. O consenso vai no sentido de… bem, eu deixo isso agora para, para a professora Ana Balcão Reis
0: que é a nossa convidada. A professora Ana Balcão Reis é professora da Universidade Nova SBE, coordenadora do Centro de Investigação em Economia e Economia da Educação, centro que acaba de produzir um estudo sobre esta temática. A professora Ana Balcão Reis acredita que a educação é uma forma de combater a pobreza, daí o interesse e dedicação a esta temática. Professora, bem-vinda! Boa tarde! <risos> professora, antes de irmos à questão que nos junta aqui ou seja, os alunos condicionais, deixe-me só explicar a quem nos ouve e quem nos vê o que é um aluno condicional, portanto, são as crianças que completam os seis anos de idade entre o dia 16 de setembro e 31 de dezembro, e por isso podem entrar nesse ano na escola ou aguardar mais um ano. E professora Ana Balcão Reis, o que lhe pergunto é, faz diferença entrar aos 5 ou já com os seis, seis anos feitos? Faz diferença?
2: Ok, nós, como não estava a dizer, o que nós já fizemos foi olhar, usar os dados que finalmente estão disponíveis para o sistema de ensino português para estudar isso para o caso português. Já há estudos internacionais para muitos países e países tão diferentes como Estados Unidos, Japão, Chile, México, Alemanha, Polónia, quer dizer, há uma grande variedade de estudos e todos apontam para um benefício de entrar na escola mais tarde, mais velho. Portanto, com mais maturidade. Portanto, em termos médios, em termos daquilo que os dados estatísticos nos mostram, parece haver realmente um benefício em adiar a entrada na escola. Isto aparece em todos os estudos internacionais como um efeito positivo nos resultados escolares ao fim do ensino primário, nos primeiros anos de escola, mas que também permanece mais tarde, até ao fim do secundário. Embora aí os resultados já não sejam tão óbvios ou tão uhum. claros, tão coincidentes em todos os países.
0: Já, já vamos analisar essa progressividade uh, ao longo do tempo no percurso académico das crianças que entram aos 5 ou aos 6. Eu só gostava de perceber, neste estudo, uh, que variáveis é que tiveram em conta?
2: Ok. No caso português, nós, como digo, isto é um dado estatístico, portanto usámos os dados que temos disponíveis. Uhum. Olhámos para o impacto de entrar um ano mais tarde na escola... E, vi e vimos o impacto dessa entrada mais tarde nos exames, nos nas notas dos exames de quarto ano sexto ano, nono ano e aí tivemos sempre que entrar mais tarde em média melhor aos resultados e depois olhámos também para resultados um bocadinho mais tarde olhámos para a, a escolha entre ensino profissional e ensino académico e via académica na, no ensino secundário e olhamos para a média no fim do ensino secundário, portanto, a nota de, que, de candidatura ao ensino superior, e aí continua a haver um efeito positivo, em termos estatísticos, de entrar mais tarde, mas o efeito já é mais pequenino. Portanto, o, ao longo do tempo, o efeito tende a diminuir. Continua a existir, mas tende a diminuir.
1: O é habitual em a educação, não é? Há muitas questões em que isso acontece, que é... O impacto imediato é importante, mas depois, ao longo dos anos, vai-se esbatendo. Mas isto é muito importante, julgo eu, que nós, nós temos em conta, porque também há coisas que são o contrário, que têm um impacto imediato e depois esse impacto desaparece por completo e às vezes até se torna não. negativo. Há programas que se lançam e que parece que estão a resultar, mas passados uns anos vê se que não serviram para nada e que foram uma perda de tempo. Enfim, mas este parece, esta questão parece que não. Mas isso significa... Isso é a questão genérica, é em média, não é assim?
2: Exatamente. Os resultados que nós temos são os dados para a distribuição. E você estava-se a falar da, da resposta à sondagem, eu penso que é verdade que haverá sempre depois um efeito individual de cada criança do nível de maturidade que tem. E até nisso é interessante o sistema de ensino português, o permitir que entre 16 de setembro e 31 de dezembro uh, haja uma decisão tomada pelos pais em conjunto com a escola, também depende de haver ou não haver lugar na escola, mas uhum. o poder ser tomada esta decisão olhando para as características específicas da criança, penso que é uma característica interessante do nosso sistema, que, pode, que permite se calhar ter em conta que em média é melhor entrar mais tarde, mas pesar isso também com as características da criança.
0: Uhum. Portanto, o que nos está a dizer é que de acordo com os dados recolhidos uh, e de acordo com a ciência realizada sobre esta realidade… As crianças que entram mais tarde têm probabilidades de ter um melhor percurso académico do que as, do que as crianças que entram mais tarde Exatamente.
2: Cedo. Tendem a ter melhores resultados. Eu falei dos resultados nos exames, agora não falei. Também Sim. tendem a ter menor taxa de retenção. Portanto, a probabilidade de virem a ficar retidos também é menor. Um efeito, mais uma vez, um efeito mais forte na primária, portanto nos primeiros quatro anos em realidade, é. forte. E depois um efeito mais pequenino, quando olhamos até ao nono ano.
0: Portanto, a Mas, coisa vai -se, diluindo, vai se diluindo com o tempo. Exato. O meio ajuda, é um o meio socioeconómico da família e da criança, ajuda e pesa… Uh,
2: okay. o, meio bom, não. o meio socioeconómico ajuda sempre nos resultados escolares. E, portanto, crianças que vêm de meios socioeconómicos mais favoráveis ou com pais com maior nível de educação, tenderão a Tendem sempre, isso aparece sempre nos dados estatísticos, a ter melhores resultados escolares. Em, em,
1: é? em média, em média isto, em média. Eu, eu sublinho sempre isto. É, mas eu é peço verdade. desculpa de estar a interromper, sublinho sempre isto pelo seguinte, porque não é uma fatalidade. Hum. Não é uma fatalidade, ou seja, e, e o papel da escola é esse mesmo, é que os jovens que há partidas têm, têm condições mais desfavorecidas possam, através da escola, igualar os outros e chegar a patamares de, de conhecimento e de formação muito elevados. Por isso é que a escola deve ser exigente. Mas peço desculpa pela minha interrupção.
2: O que é importante é que a escola consiga ter esse papel, Exatamente. não é? Exatamente. O, o mas de qualquer forma, voltando ao tema, o que eu estava a dizer é, apesar disso continuar a ser verdade em termos médios, o que, para o problema específico que este nosso trabalho olha, que é qual, vale ou não vale a pena, em média, para a maior parte dos casos, adiar a entrada? Isto é verdade, quer para crianças de meios socioeconómicos mais desfavorecidos, quer para crianças de meios socioeconómicos mais favorecidos. Há uma pequenina diferença que, que diz que talvez seja ainda mais verdade para meios socioeconómicos mais desfavorecidos, mas o efeito existe para todas as crianças. Oh, Nós, oh, primeira...
1: Não, eu gostava de fazer só uma pergunta, que é a seguinte... Isto é com microdados, ou seja, não é com médias. Não. É possível ter dados, anonimizados, como é evidente, mas é possível ter dados do aluno, portanto, saber é sobre esse aluno qual é a o o, sua situação socioeconómica, de origem, qual é o seu, se, a que hora, com que idade entrou na escola, que notas teve nos exames, quando havia exames do quarto e do sexto, etc, etc. É assim, Exato. não é? A razão
2: pela de qual nós... essa coisa...
1: conclusão era muito difícil de tirar, não é? Este
2: Exatamente, a razão pela qual conseguimos dizer que esta, estar muito convencidos da conclusão a que chegámos é exatamente porque nós conseguimos individualmente, uhum. graças aos dados que a DGEC disponibilizou nos últimos anos, conseguimos individualmente seguir cada aluno e individualmente controlar para ter em conta qual é que é a educação dos pais daquele aluno, qual é que é o seu nível socioeconómico, se recebe apoio social escolar ou não, portanto tudo isso pode, nós podemos... Controlar para todos esses efeitos e verificar que mesmo assim, em média, ou em maioria dos alunos, ganha em adiar a entrada.
0: Uhum.
1: Olha, então, Ana, eu só insisto aqui outra vez no ponto, que é, é, é possível seguir todos os alunos, mas é importante que as pessoas que estão a ouvir-nos percebam uma coisa, não se sabe o nome do aluno, não, não se sabe qual? quem é o aluno. Ou não, seja, é uma variável estatística, é um elemento estatístico, porque este tipo de…
2: É uma base de dados anónima. É completamente é anonimizada. Não, que nos permite seguir o indivíduo, mas sem saber quem ela é.
1: Exatamente, sem possibilidade de saber. Isso é muito importante para as pessoas perceberem de que estes estudos tratado. são possíveis, são possíveis e não põem em risco nada. Há um controle completo, por parte da Comissão de Proteção dos Dados, sobre este tipo de estudos, não é? E hum. as coisas funcionam na perfeição.
0: E, e professora Ana Balcão Reis, há diferenças entre rapazes e raparigas?
2: O que nós temos é que em todos os... Todos os alunos, todos os casos que podemos estudar, rapazes, raparigas, pais mais educados, pais menos educados, etc., temos sempre um efeito positivo da diária entrada na escola. O efeito médio é sempre esse. Depois, temos pequenas diferenças, temos que para os rapazes o ganho é ligeiramente superior em língua portuguesa, nos exames de língua portuguesa, e para as raparigas o, o benefício é ligeiramente superior no... Em matemática. Portanto, as raparigas, em matemática, as raparigas ganham um bocadinho mais do que os rapazes, em português os rapazes ganham um bocadinho mais do que as raparigas. Mas o benefício é sempre, o efeito é sempre o benefício da diária entrada.
1: E isto confirma o que já se, muitos outros países sabiam, não é? Só que aqui há um seguimento do, do jovem, portanto há, há aqui também esta, estas conclusões que é, são novas, julgo eu, tudo. não é?
2: Tem, tem ou pelo menos não são tão consensuais, há alguns estudos conseguem olhar para o que é que se passa mais tarde, até a entrada na faculdade, mas com resultados menos consensuais entre os vários estudos, entre os vários países, no uhum. nosso caso é muito claro que o efeito se mantém até ao fim do ensino secundário, embora vá diminuindo em tamanho, não é? em dimensão do efeito.
0: Pois é, era isso que eu ia perguntar. Desculpe, professor, uh, só pegando não, a cabeça ia. da Ana Balcão Reis. Claro, claro. Uh, já falámos aqui várias vezes de, 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 dessa, dessa progressividade, ou seja, as crianças quando, são, quando entram com os 5 anos nota-se a diferença em relação a, a, aos, aos restantes alunos. O fosse é maior no início e depois ele vai se esbatendo. Há algum ponto na curva onde se nota é aqui que há aqui uma espécie de turning point?
2: Nós, nós não temos dados que permitam ver hum. isso, não é? Porque o que nós conseguimos olhar é, para, como eu disse, nós olhamos para as variáveis que temos. E o que nós temos é alguns pontos em que conseguimos olhar. Os pontos em que conseguimos olhar são o que é que se passa no fim do primeiro ciclo, no fim do segundo, no fim do terceiro e nos anos em que há exames, não é? Porque, Sim. na verdade, quando eu falo dos efeitos no quarto ano, este efeito no quarto ano nós só conseguimos olhar para aquele grupo de alunos que fez exames no quarto ano, não é? Uh, portanto, para cada grupo de alunos nós olhamos para as variáveis que temos. Aqueles uhum. então, que fizeram exames de quarto ano, olhamos para os exames de quarto ano, fizeram um exames de sexto, olhamos para os exames de sexto, não temos base, quase nenhum dos alunos ou são pelo menos muito poucos os que tenham feito exames de quarto, de sexto e nono. E, portanto, olhar propriamente para a evolução é mais difícil. O que conseguimos uhum. é, fazendo uma média para todos, perceber que os efeitos são mais fortes no início e mais pequenos
0: mais à frente. No fim do Professor, roubei-lhe roubei o tempo à não, pouco. Eu
1: estava, aqui, eu estava a pensar que há aqui um tema interessante também, que é a descontinuidade no fim do ano letivo, ou seja, a maioria destes estudos, pelo que eu conheço, mas a nossa convidada explicará melhor, compara os jovens que fazem anos em fins de dezembro com os jovens que fazem anos em princípio de janeiro, e em que uns entram e outros não entram, e como é evidente, a sua maturidade... É, é praticamente idêntica, não é fazer anos em fins de dezembro, fazer anos no janeiro seguinte, é praticamente idêntica. Mas depois, há uns que entraram na escola nesse ano e outros que entram no ano seguinte. Portanto, é, um, é um, uma questão clássica, chama-se isto é, uma descontinuidade na regressão, é uma questão clássica porque permite olhar para jovens que são praticamente idênticos em tudo, exceto no facto de terem entrado na escola ou não. É uma espécie de substituto de uma experiência natural, por exemplo, em laboratório nós pomos este reagente e não pomos aquele. Aqui é quase a mesma coisa, só que não somos nós que estamos a pôr, é o jovem que entrou ou que não entrou como se fosse uma experiência é. natural.
2: E isso é um ponto relevante, porque nós não estamos a olhar, por, pronto, quando nós falamos dos condicionais em Portugal, nós na verdade não estamos a olhar para os alunos que fizeram anos em 16 de setembro, estamos a olhar por aquilo que o que não estava a dizer, aproveitamos a descontinuidade nos dados para ter aqui algo que é realmente comparável. São os tais, o grupo de alunos que faz anos a 31 de dezembro, ou quase a 31 de dezembro, ali no fim de dezembro, com o grupo de alunos que faz anos no início de janeiro. E se nós olharmos para estes dois grupos, não há razão para eles serem diferentes. São, são parecidos em tudo, exceto no facto que, por, por acaso, alguns nasceram já em janeiro e por causa disso tendem a começar um ano mais tarde. Uhum. E é isso que nós aproveitamos para conseguir ver qual é que é realmente o impacto de começar um ano a escola já com mais um ano de idade e, portanto, com um bocadinho mais de maturidade.
1: Exato. Aproveitamos esta
2: descontinuidade nos dados, que nos permite ter um contrafactual que é realmente comparável, não é? Temos alunos que entraram mais cedo e, mais, e outros que entraram mais tarde, mas que são iguais em tudo, exceto nisso.
1: Esta linguagem do contrafactual é uma linguagem muito típica dos economistas e econometristas, sobretudo na educação, que é, que é interessante porque… O, é aquilo que eu estava há bocado a explicar, mas que a nossa convidada pode explicar melhor, que é, nós em química pomos um reagente e não pomos um reagente, e portanto temos um contrafactual experimental, ou seja, sabemos que aqui pusemos este reagente e aqui não pusemos, e portanto vamos comparar como é que as duas coisas funcionam. Em educação, em estudos sociais em geral, procura-se também um contrafactual, que é uma espécie de substituto para a experiência. E aqui, é, esse contrafactual é uma amostra que é em tudo idêntica à primeira, exceto num fator. Isso é é, é muito interessante, é uma técnica uh, relativamente nova. Quando eu estou a falar relativamente nova, eu estou a falar de se calhar de 20, 30 anos ou 40. Sim. Mas, enfim, é, é algo que o século passado não se conhecia e que nos estudos sociológicos, ao princípio, não se sabia, não é? E aqui agora é um instrumento poderoso para funcionar, aqui, para tirar conclusões.
2: É só para acrescentar o que está a dizer, que é. O, se nós olharmos para os alunos que fazem anos, para os condicionais, e formos ver se quem é que tem melhores resultados, são os que entram mais cedo um ano, ou mais tarde, era difícil dizer que a razão da diferença nos resultados escolares era só a idade, porque nós sabemos que os pais quando decidem se eles entram mais cedo ou mais tarde também olham para a criança. E, portanto, estamos ali a misturar um efeito que é da idade com o facto de, se calhar, a criança estava mais pronta para entrar na escola ou menos pronta para entrar na escola e isso contribui para a decisão. E, portanto, aquilo que íamos observar era uma mistura de várias coisas. Não era só o resultado da diferença na idade. Os termos, a, a descontinuidade nos dados de entre 31 de dezembro e 1 de janeiro permite que tenhamos ali um grupo de alunos em que podemos pensar que não, não tem a ver com a decisão dos pais, tem fundamentalmente a ver com realmente calhou nasceram em Janeiro e por isso entram um ano mais tarde
0: uhum.
2: e é isso que permite fazer isto e já agora eu, diga eu, diga professor para concluir, eu que que é Portugal porque nós em Portugal temos uma coisa que é um bocadinho diferente dos outros países que é temos uma maioria de crianças a não adiar a entrada a antecipar
0: uhum.
2: uh, isto temos os números têm mudado um bocadinho Uh, temos neste momento, nós em 2007, 2008, apenas cerca de 14% das crianças condicionais, dos tais que nascem entre setembro e dezembro, adiavam a entrada para o ano seguinte, e neste momento já são cerca de 30%, ou 30, 30 e muitos. Uh, e, portanto, tem vindo a mudar um bocadinho a decisão dos pais, ao que parece, e os pais estão mais abertos a adiar a entrada das crianças na escola. É o que está até de acordo com o que os dados de estes, destes estudos nos mostram. Portanto, parece que talvez os, os pais estejam mais conscientes de que, em média, pelo menos este efeito positivo da diária entrada existe e, portanto, pesem isto também, tenham isto em conta quando olham para os seus filhos. Muito para bem. Participar.
0: Professora professor Ana Balcão Reis, muito obrigado por, ter, por nos ter ajudado a olhar para esta realidade dos alunos condicionais.
2: Obrigada a eu. Boa tarde.
0: Professor Nuno Crato, como habitualmente, peço-lhe três notas para encerrar o tema desta semana. Sim, senhor. mais que fosse breve. Peço Muito sim. bem, vou ser, vou ser o mais breve
1: que consigo. <risos> Olha, eu julgo que há uma conclusão aqui muito clara, que é que em geral, em geral, mas isso é em média, isso não quer dizer que em todos os casos isso aconteça, não vale a pena apressar a entrada na escola. Quando estamos a falar de entrada na escola, estamos a falar de entrada do primeiro ano do ensino básico, eu não estou a falar que não vale a pena fazer, entrar, estar no pré-escolar cedo, não é nada disso. Uhum. Uh, eu acho que este aspecto é muito importante, mas há um outros também que é importante, que é, este estudo é difícil e, é, e necessita de duas coisas, necessita de dados, necessita de microdados que felizmente existem em Portugal e necessita de métodos estatísticos uh, apropriados que é estes, são estes métodos contrafactuais portanto só isso é que nos dá esta garantia eu, eu uh, chamaria a atenção para uma coisa também é que o artigo feito, por, feito sobre este estudo há um artigo no site da Iniciativa Educação feito sobre este estudo que está disponível a partir de hoje e portanto para perceber melhor tudo isto que nós temos aqui a discutir ou para complementar aquilo que nós estamos a discutir as pessoas interessadas podem ir ao nosso site financeiro. Uhum.
0: E o próximo programa é com Luísa Loura, especialista em estatística da educação e que nos vai falar sobre os últimos números do último relatório da OCDE, Education at a Glance. Antes de terminar, professor, deixamos a habitual pergunta no Twitter. E a pergunta que colocamos aos nossos ouvintes é a seguinte: na próxima década, que percentagem da classe docente terá de ser renovada? 10%? 50%? Professor André Crato, até para a semana. Até
1: para a semana.